0: 90 Радио София.
1: Гласът на столицата.
2: Радио София!
3: Здравейте, оператори!
0: Здравейте, режисьори!
3: Здравейте добьри! Какви доброри? Казват се Къскадьори! Хората, които изпълняват сложните физически сцени във филмите, вместо главния актьор.
0: Те вършат опасната работа, докато звездите си почиват.
3: Но аз имах предвид хората, които правят дублаж
4: на анимационните филми. Днес ще си говорим за кино. Слушайте ни! Звук, камера,
3: екшън! ДЕЦАТА Нямам търпение, нямам търпение
0: Анджи, какво си се развикала? Какво си се развикала? Да не би да отиваш на пътешествие с твой приятел сам
5: Или
3: пък ще ходиш на шопинг за нови модни находки Нищо подобно, нещо много по-хубаво Отивам на кино, на премьера
5: Какво?
0: Каква е тази премиера?
3: Премиера е първата прожекция на филм пред публика. Точно така. Премиера се нарича първото публично показване на драматично, филмово, цирково или музикално представление. Понятието идва от френската дума «премиер», която означава «първи». Обикновенно, премиерите на значими представления привличат общественото внимание и биват отразявани по медиите. Често за декорация се използват и, червени килими. Понякога филмовите премиери се излъчват на филмови фестивали, преди да станат общо достъпни по киносалоните.
0: салоните. Как пък точно ти си поканена на премиера?
3: И кой филм ще гледаш? Ако искаш да знаеш Ади, аз съм и актриса, и журналистка, Леле така че е напълно логично да бъда поканена на премиера, даже на почти всички. А пък да не говорим, че част от екипа на филма са ми приятели. А филмът е Деца на Бендида. Нов български приключенски филм с участието на Калин Валев и много други интересни актьори. А филмът Ади даже не е филм, а е сериал и е първи епизод от сериала Деца на времето, който се излъчва по БНТ Българска национална телевизия, и актьорите в него са деца.
0: Значи на филмовите премиери се канят журналисти. Защо?
4: Как
3: защо, Ади? Ами нали, филмите трябва
4: да се популяризират. След като е готова една продукция, тя трябва да стигне до възможно най-много зрители, за да може да възвърне вложените пари и да зарадва повече
3: хора. Така е. А това е последната стъпка от създаването на един Филм.
0: А коя е първата?
3: Написването на сценария, разбира се. Е, всъщност преди това има още една стъпка. Според Нью Йоркската филмова академия, първата стъпка в създаването на филм е идеята. Идеята за историята, която искаш твоя филм да разкаже. Кои са персонажите, кой е основният конфликт. За тази първа стъпка човек трябва да събира информация о ежедневни ситуации, статии в интернет, дори и свой сънища. И по-късно това ще влезе в употреба.
0: Втората стъпка тогава би трябвало да е сценарият. На лист Хартия трябва да се опише историята, обстановката, диалозите, вреда, в който ще се случат в филма. Сценарият ще е опорната точка при създаването на лентата.
4: Така е, но той може да търпи промени. Понякога по време на снимането имаме по-добра идея от първоначално написаната
3: сценария и можем да променяме. Също така е добре актьорите да импровизират върху написаните реплики. Разбира се, когато правят това от името на персонажа, който играят.
0: Третата стъпка е...
3: Изключително важна! Но за нея ще
4: говорим по-нататък в предаването.
0: Чувство, мисъл, действие
3: <ръкълзвили> Днес в Ние Децата си говорим за това какво е необходимо за създаването на един цял филм. По тази тема имаме вещи събеседници. Актьорите от сериала Деца на времето които вече се обучават усилено в Kids Film Academy и не са си спечелили случайно ролите. Здравейте! Казваме на прекрасните млади актьори от сериала Деца на времето, който очакваме неговия втори сезон по българската национална телевизия.
1: Здравейте! Здравейте!
4: Здравейте и от мен! Как сте? Как се чувствате в радиото?
1: Ми супер! Добър. Добър.
3: И
4: ние се чувстваме страхотно.
1: Радваме се. Радваме се, че сте наши гости. И
3: разбира се, първия ни въпрос към вас е какви са вашите роли в сериала
1: и как се казвате в реалния живот. Също така, от кое училище сте? Ами аз се казвам Виктория Петрова на 13 години и съм от 54-то Иван Рилски. А, моята героиня се казва Моника. И в първи сезон, както зрителите знаят, тя помага на техните в пицарията през повечето лято, а във втори сезон тя ще прекарва повече време навън с приятелите си. Също така, нейната група става по-голяма, и а, докато кавгата между Сами и Косио продължава, тя намира спокойствие другаде. И винаги там за приятелите си.
5: Казвам се Амира Йорданова, уча в Britannica Parks School на 11 години. А, играя Юлия в сериала. В първи сезон не се бях включила, но затова съм тук във втори сезон. Аз играя две отделни героини. По едно време играя Момиче от миналото, на име Елиаса, и разказвам за моето племе Хуните.
1: Здравейте, аз съм Ния Жекова, на 13 години съм, от училище 145 Симеон Радев и моята роля в сериала е Ани. Тя е усмихната постоянно и има много идеи и се опитва да сложи усмивки на всички.
5: Здравейте, аз съм Филип Попов и съм на 11 години от 38 основно училище Васил Приов и моята роля е в Пламен и той е спокоен и е приятел с всички. Нека да
3: кажем и за какво става въпрос в този филм на нашите приятели
1: децата. Ами, а, в първи сезон децата те се разделят на две групи малки и големи. У големите се случват повече любовни драми между Моника, Косио и Сами. А докато при децата те пътуват в миналото и. Да, и скриват нови неща.
3: Амира каза, че е представител на хуните. Ще ни разкажеш ли за тях?
5: Ами, обитавали са нашите земи преди няколко десетилетия, поне така пише в сценария. А, и е имало много от тях.
3: Добре, а ти какво разказваш за тях конкретно във филма?
5: А, във филма разказвам как пасат добитъка си, и колко е важно да си издръжлив, независимо а, дали си момче или момиче.
4: Значи филма, освен а, да забавлява, има и н- така образователна насоченост, насоченост, защото разбираме различни исторически факти, така ли
3: Да, Да. А вие за какви исторически факти разказвате?
1: Ами, ние сме част от големите и ние не разказваме за исторически факти, ние не, не знаем за машината.
4: А, вие разсказвате само малки, за... взаимо... малки не са
1: магиосници
4: а пък а, вие, при вас взаимоотношенията повече са на фокус между да. хората
1: м-м-м, чудесно Какво най-много ви харесва на снимачната пощатка? Ами, Това, че всички сме сплутени и сме си много близки винаги ни е забавно
4: М-м, няма дали такива обикновено между актьорите, актрисите, има съперничество, а понякога си правят разни номера или не при вас н- това не съществува?
5: Понякога приятелски. <Ronaldo> <Froho> имаше и любовни. О, oh, 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 да, имаше много любовни истории. По принцип. Uh, да, ama... Защастя, аз не участвах в тях. <сélvog> <сélvog>
2: <сélvog> 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 <сélvog>
5: <сélvog> <сélvog> Момичета ви? Какви са
3: ви наблюденията от снимачния процес? Какво се случва на снимачната площадка?
1: Еми, през повечето време всички сме приятели и е доста интересно.
5: Забавно. Да. 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 Много да. е забавно. Кое е да. най-
4: най-трудното нещо при това, да, а, при това да си филмов актьор?
5: Ами, определено ще а, в какъв климат се снима. Защото а, има една сцена а, там, където разказвам за хуните. А, там по принцип трябваше да съм на кон и беше доста така, доста горещо беше той ден и към сигурно 2-3 часа трябваше да носа кожи, което не беше много приятно.
3: А кои са любимите ви филми? Български не само може би. Ами аз
5: много харесвам Революция Хикс, и Жигули. Те са хубави филми с добри
4: актьори. Кой ти е любимия български актьор?
5: Ами, Ненчо Балбанов и Филип Аврамов. Ами, като цяло, много ми харес Олмин обаче само в първите си сезони, защото напоследък стана безмислено. Не се слушат толкова интересни неща като преди. А Бих казал, че любимият ми актьор е Ненчо Балбанов. Моя любим филм е...
1: 11-я клас. а Моя любим български филм е Случаят Тесла. Той пак е детски. И като цяло там любимия ми актьор е Мартин Пълнов.
0: Ех, колко много неща са необходими, за да могат актьорите да се представят убедително. И публиката да им повярва, че те наистина са тези персонажи от филма. Ех,
4: че е интересно да се занимаваш с кино. Не е никак лесно, но пък е забавно и много
3: увлекателно. Това ще ни каже и нашият специален гост. Антон Порязов който също участва в сериала «Деца на времето» и в още много други сериали, като «Под прикритие».
2: Здравейте, здравейте на всички ваши слушатели. Благодаря много за поканата. Много се радвам да съм тук при вас, в, в вашето прекрасно радио. Благодарим
3: ти, че прия поканата ни е да си тук. Разбира се. Разкажи ни, първо за процеса на заснемане на «Деца на времето».
2: Това е един доста вълнуващ проект за мен, както и за целия екип, тъй като давна нямаше така детски сериал, който наистина децата да са главните герои. Uh, те са едни прекрасни мълчогани най-малкият е на 5 години, всъщност той се казва uh, Митко в сериала, аз съм бащата на Митко, моят персонаж, персонаж се казва Хари, uh, иначе uh, детето се казва Александър, изключително талантлив, много, много готин и всъщност ние вече имаме втори сезон, това е втори сезон. Първият беше по БНТ, съответно този пак ще бъде по БНТ и живот и здраве сега на 19 февруари в едно от най-новите хубави големи кина ще имаме гала премьера Синеланд в България Мол, така че там ще се състои излъчването на първи епизод от 8-те които сме направили във втори сезон на Деца на времето. Така че, изключително съм благодарен а, на Силвия Васева, на целия екип, който седи а, криокастинг зад... А, този проект, тъй като е направен, наистина с много обич. И ще вират зрителите отново, какви пакости предстоят на децата. Моят персонаж Хари се развива доста като история, като сюжет, тъй като жена му го напуска, тъй като се налага да се кара на митко. За първ път, може би, в живота му се случва така, те да имат пререкания. Така че интересни неща ще се случат. Има нови, вътре участват нови актьори, нови персонажи. Така че, да, много-много хубави неща. Се надявам да сигурност
3: ще очакваме с нетърпение, а и на 19 февруари на премьерата на първи епизод от втори сезон, хората ще могат и децата да се срещнат с своите любими актьори и персонажи във филма, да, а, така че да. ще бъде интересно.
2: Да, точно така, който иска може да заповяда. Какво
3: е за теб киното и как избра този път за себе си?
2: Вау! Киното за мен най-напред е любов. Uh, това е страст, това е едно признание е за мен, както и да бъдеш артист. Uh, независимо дали актьор, или художник, или певец, или въобще, сферата на изкуството е едно признание. И киното всъщност ме намери в uh, труден момент. То ме спаси от, uh, как да кажа, от трудни ситуации и случки в моето ежедневие, когато бях по-малък. И театъра заедно с киното. А, но, но всъщност в различни моменти беше първо театърът, след това и киното. И някак си това, това, че имах възможността да се потопя в един друг свят и някакси да се откъсна от тъжедневието, много, много ме караше да, да искам да съм, да съм там покрай по снимачната площадка, покрай това, да, да разбера как се правят тези филми и как така те омагиосва всъщност това изкуство, това седмото изкуство, киното. И, и така се случи. Първите филми, между другото, които а, съм гледал в Кино Исток, имаше в Квартал Исток, <laughs> сега го няма, но а, тогава бяха «Гладиатор» на Ридли Скотт, Uh, един от любимите ми, просто невероятен филм, уважаеми зрители, всеки го според мен го е гледал, ако някой не го е гледал, задължително да го гледате. Uh, Матрицата, първата част, с Кяно Рис, който ми е един от любимите актьори, uh, и Джурасик парк. Малко странна комбинация, но първият Джурасик парк също беше за мен много интересен, като Ефекти още като цяло, да.
3: Много ти благодарим за този разговор. Ще <laughs> те очакваме отново в студиото на ние децата.
2: <laughs> Благодаря.
0: Истинската история на първия филм. Първият филм в света е дело на братята Люмиер. Той е прожектиран на 22 март 1895 г. във Франция. Казва се излизането на работниците от фабриката на Люмиер и е дълъг едва 46 секунди.
4: Филмът е документален. Състои се от една сцена, а заглавието ясно подсказва какво е действието в нея. Служителите във фабриката на бащата на братя Люмиер в Лион – си тръгват в края на работния ден и много добре се вижда, че повечето от тях са жени. Някои носят работни престилки, шапка и чанта. Към средата на филма се появява и мъжско лело, колело, чието дизайн търпи големи промени през този период и е истинска
3: сензация. Бащата на Огюст Мари Луи Никола и Луи Жан се казва Антуан и е производител на фотографски материали – от него те наследяват любовта си към снимането, но успяват да заснемат движение със своето революционно изобретение – кинематографа.
0: Първата прожекция «Сплатен вход» братята Люмиер организират на 28 декември 1895 г. в индийския салон на Гран Кафе. Париж, включените в нея филми са напръсканият пръскач, хранене на бебе и излизането на работниците от фабрика Люмьер.
4: През първия ден прожекцията е посетена от едва 33 ма зрители, сред които двама журналисти. Но новината за това изобретение се разнася от уста на уста и седмица по-късно билети се купуват след чакане на големи опашки.
3: След този първи успех в Париж киносалони започват да се появяват и в други европейски градове. Първият на 25 януари 1896 г. открит в Лион. Следват Лондон, Бордо, Брюксел, Берлин. Кинопрожекциите скоро се разпространяват в целия свят. За да разнообразят прожекциите, братя Люмиер разпращат в различни краища на света оператори, като Габриел Вер. И Александър Промио, които заснемат кратки филми с местна тематика и поставят началото както на документалното, така и на любителското кино.
0: Навлизането на кинематографа се забавя само в Съединените американски щати, където патентът на Едисън е пречка за неговото използване. На един от операторите на братя Люмиер, Феликс Мегиш, дори е забранено да снима, тъй като няма разрешение от притежателите на патента.
4: Няма да снимаш! Разбрали? Престани да снимаш! Спри! Аз съм изобретил кинематографа и електрическата кружка и никой няма право да
3: ги използва, докато не ми плати патент. Това казва Томас Едисон на оператора, но истината е, че той не е изобретател на кинематографа, а и за електрическата кружка не е сигурно, макар, че има патент за нея.
0: Явно той доста си е събирал патенти. Но да се върнем към кинематографа и създаването на филми. На 10 юни 1895 г. два месеца след появата на първия филм е прожектирана и първата комедия «Напръсканият пръскач». В него вече има сценарии. Участват Франсуа Клерк в ролята на градинария, и момчето Бенуа Дювал. И това ни дава правото да ги наречем първите киноактьори в историята.
4: Това е началото на една нова индустрия на седмото изкуство магията на киното. От тогава до днес са създадени хиляди филми и всички дължим по малко на братята Люмиер, създателите на кинематографа.
2: Светът на приказките. Пигмалион и Галатея. Древногръцки мит. Пигмалион живеел на остров Кипър и бил прочуд ваятел. Мраморните статуи, които ваял, красели площади и градини и всички им се възхищавали. Той презирал лекомислените жени, които се отдавали само на забавления и странял от тях. Изкусният склуптор Предпочитал да живее в усамотение и да създава красота, но почитал златната богиня на любовта Афродита и не пропускал да й поднася богати дарове. Не минало много време и богинята му се е отблагодарила. Един ден Пигмалион решил да направи статуя на жена от най-нежната слонова кост. Той работил ден и нощ и влагал в работата си цялото си умение. Когато статуята била готова, скулпторът бил щастлив, защото успял да създаде съвършенната жена. Тя изглеждала като жива и била толкова изящна, толкова прелесна, че той се влюбил в нея. Пигмалион и се възхищавал и я отрупвал с всевъзможни скъпоценни дарове огърлици, гривни, обици обличала в разкошни дрехи и разбира се украсявал главата й с венци от най-дъхави цветя той нарекал статуята Галатея и често и шепнал О, прекрасна Галатея! Ако беше жива и можеше да отговаряш на моите думи, щях да бъда най-щастливият човек на света. Но прекрасната статуя оставала няма. Всяка година на остров Кипър имало пишни празненства в чест на златната богиня Афродита. Хората се стичали в храмове и поднасяли дарове на богинята на любовта. По време на тези празненства, Пигмелион. И принесъл в жертва една бяла юница с златни рога, и отправил гореща молитва да сбъдне желанието му и да го дари с любовта на жена, като прекрасната статуя, която обичал с цялото си сърце и душа. Той не посмял да я помоли да оживи статуята, за да не предизвика гнева на боговете. Молитвата му била толкова искрена, че Афродита се трогнала. Когато оваятелят се върнал в дома си и застанал пред статуята, златната богиня и вдъхнала живот. Галатея се усмихнала с най-лъчезарната усмивка. Очите й засияли, ръцете й се протегнали към него и той е прегърнал с разтоптяно от щастие сърце. Малвата, че силата на любовта е вдъхнала живот на статуя, се понесла на длъж и на Стотици хора се стекли пред дома на Пигмалион, за да видят чудото. Вятелят изправил Галатея пред тях и всички занемери пред красотата й и започнали още по-пламенно да възхваляват Афродита. А Пакмилион забравил за страха си от хорските сплетни и заживял честито със своята нова съпруга, която след време му родила. Красива дъщеря на име Патос. И така Афродита се отблагодарила на Пигмелион, който я е почитал вярно.
1: Ние, децата.
0: Е, стигнахме и до третата важна стъпка за създаването на един филм. Стори Storyboard-ът.
4: Storyboardът представлява поредица от рисунки, които са Кадрите, които мислиш да заснемеш. Това е много важна стъпка, която ти помага да избереш ъгъла на камерата, големината на кадъра и други важни елементи от снимането на филм. Не е
3: необходимо рисунките да са твърде детайлни, но трябва да дадат представа. Можеш да използваш и снимки от телефона си, направени на мястото, където ще се снима.
0: След това пристъпваме към подбор на екип, и актьори за филма. Добре е да направиш кастинг, на който да даваш актьорски задачи. Така че да прецениш дали артистите са подходящи за дадената роля.
4: И не се чувствай длъжен да избираш приятели или пък роднини за част от екипа или за актьори.
3: Все пак това си е твоята продукция и е добре да разчиташ на професионалисти. А петата стъпка в създаването на филм е изборът на локация или места, където ще се снима. Това е важно за да изглежда филма правдоподобно. Пътувай с камера и заснемай местата, на които мислиш, че може да се получи добре. И не забравяй да предвидиш място за снимачния екип, за камерите и осветлението, освен за актьорите.
0: След като си избрал локации, е време за... Снимки! Предвиди достатъчно време и винаги отивай на време с подготвен сценарий, и сториборд, за да се справиш бързо и организирано. Прави по няколко дубли на сцените, докато не получиш желания резултат и снимай от различни ъгли. След
4: като е заснет целият суров материал, е време за постпродукцията, така наречения монтаж. Ако си мислиш, че заснемането ти е отнело много време, помисли отново. Монтажът е най-времеемката и изморителна работа. Необходимо е да прегледаш всичко, което си заснел и да подбереш най-добрите кадри, така че да разкажеш историята на филма по вълнуващ начин.
3: Чак, след това твоя филм е готов. И можеш да започнеш прожекции в киносалоните и да се надяваш публиката да го хареса.
0: Да, чак тогава е времето за премиерата.
3: Еха, колко много работа
4: седи дизат за на един филм. Не мога да повярвам, че някой си причинява нещо подобно, само за да стъпи после на червения килим. Е, не е само
3: за това, мими. Правенето на филми е призвание и необходимост да изразяваш себе си, да кажеш нещо на публиката. Но си права, че правенето на кино си е и малко лудост.
0: Даже не малко. Приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота, когато си говорихме за киното и за стъпките, как да направим нашия. Филм.
4: Обичаме ви до следващия път. А до тогава помнете! Ако може да се напише
5: или помисли, може и да се заснеме.